1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Tot afgelopen jaar zei Microsoft zelf dat Windows 10 nog jaren mee kon. Het zou zelfs de laatste versie van Windows zijn. Toch komt het bedrijf nu opeens met versie 11. Waarom en hoe anders wordt Windows 11 dan? Nu eerst. Lina Khan wordt voorzitter van de Federal Trade Commission. Microsoft kan net als Google, Facebook en andere techniezen... een borst nat maken. Er is een nieuwe sheriff aangesteld. Eigenlijk nieuwe voorzitter van de Federal Trade Commission. De concurrentie komt in komt... VS is dat. Uh, en het is er niet zomaar in. Lina Khan is 32 jaar, ze is van Pakistanse komaf en maakte al furoren als rechtenstudent met een kritisch proefschrift over het monopolie van Amazon. Waarom heeft Joe Biden juist haar gekozen en hoe gaat zij die strijd aan met Big Tech? Daarover gaan we op afstand praten met Eva Schramms, is correspondent in Silicon Valley voor onder meneer Het FD. Dag Eva. Ja, een millennial moet nou big tech hard gaan aanpakken als FTC voorzitter. Waarom is dat zo opvallend?
0: Ja, omdat eigenlijk uh, iedereen is verbaasd dat ze meteen tot voorzitter is uh, benoemd. Want ze ze was al genomineerd een paar maanden terug en ze heeft nu met van beide partijen steun gekregen om verkozen te worden in die FTC. Als uh, lid
1: van de commissie bedoel je dan in dat geval?
0: Ja, als ja. lid. Als ja. Ja, ja, ja. Uh, een van de vijf leden. En toen heeft Biden haar dus meteen naar voren geschoven als voorzitter. Nou ja, ze ja, is 32 jaar, 4 jaar geleden afgestudeerd. Dus, en nu moet ze uh, een bedrijf met een marktkapitalisatie van miljarden, vele, vele miljarden, uh, aan gaan pakken. Dus dat is best. Uh, Best
1: opmerkelijk. Ja, ja en nou uh, moet het uh, hele monopoliebeleid in de Verenigde Staten op de schop... Uh, heb ik wel eens uh, meegekregen, ja. maar wat is de reden daarvoor precies?
0: Nou, en dat is wel interessant, daar staat die Dina dus echt een beetje als voorloper in. Uh, hier wordt al decennia um, wordt, uh, monopolie monopolies zijn toegestaan. Um, dus Hoogrechtshof heeft al gezegd... Nou, het uh, monopolie is toegestaan als je dat bereikt hebt... omdat je gewoon het beste product of de beste zakenman bent, of zakenvrouw. Um, en waar het heel erg is of, of je de laagste prijs biedt. Nou, Google en Facebook zijn gratis. Amazon biedt hele goedkope producten. Um, en Apple geeft ook bepaalde producten gratis, hè, zoals een besturingssysteem. Ja. Uh, en dat wordt, dat wordt dan als automatisch goed voor de consument gezien. En Lina Kaan is dus een, is een beetje een voorloper in de groep uh, denkers. Die zegt, nee, de, uh, con, wat ze hier consumer, um, consumer welfare noemen. Dus wat goed is voor de consument gaat verder dan alleen prijs. Het gaat ook om privacy. Of, of ja, wat er gebeurt met de data van de gebruiker. Um, en, en ze willen dus dat, dat denken over... Uh, wat de monopolie slecht maakt voor de consument... verbreden dan alleen wat de prijs is.
1: Ja, ja, ja. En Lina Khan heeft uh, dus tijdens haar studie op Yale... uh, Amazon al aangepakt. Wat bepleit zij uh, in concreto als het om Amazon gaat?
0: Nou, bijvoorbeeld dus dat ze... Waar Amazon van beschuldigd wordt, en hier moet nog een een zaak over komen. Maar waar Amazon van beschuldigd wordt, is dat ze de data die ze hebben van derde verkopers op het platform gebruiken. Dus stel, ik verkoop uh, verkoop pennen op op Amazon. En uh, Amazon ziet dat dat heel goed gaat, want ik doe iets leuks met die pen. Dan kopieert Amazon dat idee en biedt het aan voor een lagere prijs. Ja. En dat soort dingen wil ze dus een stokje voor steken, dat, dat dat niet meer mag. Dat Amazon die data niet mag gebruiken. Of als ze die data gebruikt, dat ze die data openbaar stelt voor iedereen die op Amazon verkoopt. Niet alleen voor Amazon zelf.
1: Ja, en dan gaat het dus om een functie als platform, hè, wat je dan bij Google en Facebook ja. en dergelijke ook ziet. Precies. Ja, um, ze heeft zich al op de radar van Politiek Amerika gemanifesteerd. Hè. Hoe precies?
0: Um, ze heeft bijvoorbeeld in. 2016 schijnt ze gedineerd te hebben met Elizabeth Warren. En uh, dat was nog voordat ze haar paper publiceerde.
1: Ja, Elizabeth uh, Warren presidentskandidaat en kwam... geweest en senator. Precies, ja.
0: precies. Uh, en toen kwam die paper van Nina Kaan. En, en, en eigenlijk sindsdien is Elizabeth Warren, en zeker toen ze presidentskandidaat werd, die is heel bekend geworden om haar, haar zinnetje: uh, Break up big tech. Dus de. De linek aan en anderen die in dezelfde denkstroom zitten, die hebben in ieder geval Elizabeth Warren, maar wie weet ook Joe Biden, um, heel erg overtuigd van de noodzaak om, om Big Tech nu echt eens aan te gaan pakken.
1: Ja, dus dat is een, een strategie die Biden eigenlijk al heeft. Hè? Um, wat zijn er nog meer voor benoemingen die in die strategie van Biden passen?
0: Hij heeft een paar maanden geleden ook Tim Wu aangesteld. Dat is een collega van Kaan aan de Columbia University. En die zit nu in de National Economic Council. Economisch Adviesraad. Ja, ja, Economisch economisch Adviesraad. uh, En die als uh, antitrust, dus uh, mededingingsexpert. Dus uh, er staan al twee poppetjes uh, klaar om, om Big Tech aan te gaan pakken. Er is nog één functie open binnen het ministerie van Justitie, daar is nog niemand benoemd. En nu schijnt, uh, dit is natuurlijk nog een beetje uh, in de wandelgangen van uh, DC... wordt dit gezegd, Uh, dus neem het met een korrel zout. Maar het schijnt dat de minister van Justitie, uh, Mary Garland eigenlijk veel minder streng op tech wil zijn en dat ze dus een beetje aan het worstelen zijn over wie er op die positie benoemd moet gaan worden.
1: Oké, okay, oké, okay, dus dat is interessant. Uh, overigens, je noemt de naam van Tim Wu. Die is, als ik me niet vergis, de uitvinder van het begrip netneutraliteit. Hij ook een hete aardappel in het Amerikaanse technologiebeleid.
0: Dat klopt, dat klopt. Ja, nou ja, en net neutraliteit werd in onder de vorige regering niet, uh, niet zo hard beschermd. Dus dat, dat speelt ook nog mee. Uh, al, al wordt daar nu wat minder over uh, gebakkeleid op dit moment.
1: Oké, okay. goed. Um, siddert nu Silicon Valley, nu uh, Kaan benoemd uh, is, en uh, anderen met haar.
0: Ja, ik denk het wel. Je ziet echt dat de PR-machines vol, op vol toeren draaien. En de lobby en PR-machines. Dus uh, er zijn nu al een aantal lobbyisten van de grote bedrijven hebben deze, deze week aangekondigd. Want er zijn ook een aantal wetsvoorstellen die nu voorliggen uh, om uh, big tech uh, aan banden te leggen. En de lobbyisten zijn al gelijk van nee, dat is slecht voor de consument en het is slecht voor uh, het middenkleinbedrijf. Want wij, wij helpen het middenkleinbedrijf. Als jij op, op Amazon, Facebook, Google uh, en Apple kun je ontzettend veel geld verdienen. Want wij bieden je fantastische platforms. Um, en, en, en nou, dat, dat verhaal, dat PR-verhaal... dat wordt nu al maanden uh, een volle toeren uh, naar buiten getoeterd. En ook deze week weer. Dus ik denk, ik denk dat er inderdaad wel een beetje... Uh, um, nou, met, met schrik naar die Kaan gekeken wordt.
1: Ja. En hoe liggen de bevoegdheden dan precies? Hè? Wat, wat kan zij zomaar doen? Of uh, heeft ze, uh, heel veel, moet ze nog heel veel uh, hoe heet het, medestanders winnen voor haar plannen?
0: Nou, die, um, ze is natuurlijk voorzitter. Dus uh, daarmee zet ze volgens mij de agenda van, uh, van de FTC. En um, de FTC bestaat uit vijf leden. Op dit moment zitten er drie democraten en twee republikeinen in. En um, de meerderheid uh, geldt uh, in dat agentschap. Mm-hmm. Dus zij kunnen nu um, zij kunnen bedrijven aanklagen... Uh, onder het recht over de mededingingsdingen um, um, in, in de VS. En, ja.
1: Maar ze kan Facebook niet zomaar. Heb die... al
0: aanklachten tegen zich gezien? Wat zeg je? Sorry, ja. Facebook en, uh, en Google hebben al aanklachten tegen zich gehad vorig jaar. Ja. Uh, Apple en Amazon nog niet. Dus uh, zeker Amazon wordt wel dit jaar nog verwacht.
1: Ja, maar de macht is dus. Een, ze een, kan een zaken opgaan. aanspannen die dan gevoerd moeten worden. Ze kan niet met een pennenstreek die bedrijven dwingen om weet ik wat aan hun uh, eigen beleid te wijzigen.
0: Nee, de FTC kan wel boetes opleggen, geloof ik. Uh, Maar er moet inderdaad een rechtszaak gevoerd worden. Maar in de VS wordt zo'n rechtszaak niet afgedaan met een boete. Dat moet moet tot een verandering van beleid uh, leiden.
1: Ja, En welk van de grote vijf, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft... moet nou het meest beducht zijn voor Lina
0: Ja, Ik denk alle vier. Uh, nou, uh, alle vier. Dus Microsoft is een beetje onduidelijk hoeveel die aangepakt wordt. Maar de andere vier, Apple, Facebook, Google en Amazon, uh, ja die, die kunnen echt wel wat verwachten. En Amazon en Apple staan daarin voorop omdat ze nog, nog geen... Um uh, een zaak tegen zich gezien hebben. Dus ik, nee, ik zou oké. denken dat Amazon het zenuwachtigste is nu.
1: Ja, ja, ja. En wat zijn de, de, de gewenste maatregelen die ze dan eigenlijk willen? Hè? Er zijn, als ik goed begrijp, een aantal wetsvoorstellen ook uh, uh, in de pijplijn op dit moment. En om wat voor beleidswijzigingen gaat het dan?
0: Ja, dat is verschillend. Dus het zijn kleinere dingen die die wel echt kans van slagen hebben, uh, uh, lees ik. Bijvoorbeeld, nou een belangrijke is dat de platforms de data die zij verzamelen... zo moeten configureren dat je ze mee kunt nemen als je ergens anders heen wil. En dat ze ook dus met andere platforms werken. Ja. Ja, precies. Als ik mijn Facebook data, dat ik die in één keer mee kan nemen... en bij een concurrent neer kan zetten als ik wil. Of Amazon, als ik iets verkoop op Amazon dat ik al mijn data over mijn mijn business mee kan nemen... naar een ander platform om daar te gaan verkopen. En dat moeten moeten die platforms mogelijk maken. En dat kan nu niet. Dus dat is een belangrijke. Er zijn ook dingen over dat dat je meer moet gaan betalen... als je een fusie wil uh, laten goedkeuren door de FTC... zodat de FTC meer geld kan verdienen. Dat is heel klein natuurlijk. Um, en door ook wat voorstellen over... Um, ja, wat, wat wij misschien al heel normaal vinden in, in Europa... maar dat je niet zomaar een concurrent op mag kopen... Uh, die hetzelfde doet als jij... Um, om, om innovatie een beetje te waarborgen. Ja. Dus dat is, he, dat is de praktijk in Silicon Valley is dat die grote bedrijven... start-ups links en rechts opkopen... als ze ook maar een beetje bedreigend zijn. Want die... Apple en Facebook en al die bedrijven hebben enorm diepe zakken. Dus die kunnen een kleine start-up zo opkopen.
1: Oké, nieuwe winden waaien in Washington en Silicon Valley. Bedankt vanuit Silicon Valley-correspondent Eva Schram voor onder meer het FD.
0: Digitaal.
1: Microsoft heeft gezegd dat Windows 10 nog jaren meekomt. Zou zelfs de laatste versie van Windows zijn. Toch komt opeens versie 11 nu op de proppen. Waarom is dat? Hoe anders wordt Windows 11 dan, dat gaan we aan Olaf van Miltenburg vragen... de nieuwscoördinator van Tweakers. Welkom Olaf. uh, heeft uh, heeft Microsoft ons nou gewoon om de tuin geleid... of hebben ze zomaar opeens een nieuwe versie van Windows uit de grond gestampt?
2: Oeh, ja, die die, die bedachten inderdaad allemaal van... met Windows 10 uh, moeten we het voortaan gaan doen... maar het is eigenlijk allemaal te herleiden tot één uitspraak van een Microsoft-medewerker... en dan niet eens de topman... Die heeft inderdaad iets gezegd als in de trant van Windows 10 is de definitieve versie van Windows.
1: Oké, dus dat was geen officieel Microsoft-beleid, zeg je?
2: Nee, dat dat was geen officieel beleid. Maar wat Microsoft wel heel duidelijk heeft gemaakt is van we beschouwen Windows als een dienst. Kijk, in het verleden hadden we wel eens dat dat een enorm ontwikkelteam binnen Microsoft jaren werkte aan een nieuwe windows versie En Microsoft heeft gezegd, dat doen we dus niet meer. We beschouwen uh, Windows as a service, zoals dat dan heet. Um, en we gaan het dus gewoon uh, op regelmatige basis bijwerken. En dat is eigenlijk ook wat ze de afgelopen paar jaren gedaan hebben. Met uh, twee omvangrijke updates eigenlijk per jaar. Om um, Windows 10 bij te werken. En we dachten allemaal gewoon, ja, dat, dat kunnen ze nog jaren en jaren zo vol gaan houden.
1: Ja, en um, hoeveel jaren was dat? Dat heb ik even na moeten kijken. Ik schrok er zelf van. Al sinds 2015 hebben we Windows 10, dus al bijna zeven jaar. Ja, mm-hmm. um, wat is de reden dat Microsoft nu een, met een versie komt die ze versie 11 noemen? Is er een, een, een probleem met Windows 10 of hebben ze iets wat zodanig nieuw en revolutionair is dat het een nieuw nummer moet krijgen? Wat is er aan de hand?
2: Ja, poes, dat is, dat is ergens een beetje speculeren natuurlijk. Want morgen komt dan uh, de grote aankondiging... en hopelijk gaan ze daar dan ja, meer over. Er
1: is al een versie gelekt, hè, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, wat natuurlijk wel uh, heeft gespeeld vorig jaar... is dat de pc verkopen eigenlijk toch wel onverwacht... ik denk ook wel van Microsoft, um, die zijn weer gestegen. Uh, nadat ze jarenlang eigenlijk een beetje gestaard daalden bleek mensen toch ineens weer heel veel PC's te gaan, te gaan kopen... om thuis te kunnen werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus dat heeft er denk ik wel voor gezorgd... dat Microsoft zelf ook weer wat meer aandacht voor Windows kreeg. Uh, want die aandacht was wel een beetje aan het verslappen. De, de eerste paar updates voor Windows 10... He, die, die waren nog eigenlijk heel ambitieus. Voegden voegden ze allerlei nieuwe functies toe... met augmented reality en met 3D-tekeningen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja de inspiratie ja, die... bij Microsoft liep een beetje terug, zeg je eigenlijk. Ja. Ja,
2: dat, dat kon je echt merken inderdaad. Ja. Ja. Dus dat, nou ja, dat in combinatie met um, die gestegen uh, verkopen, dacht misschien dat binnen Microsoft gedacht was, ja, god, we moeten dat Windows toch weer eens wat meer, wat meer aandacht gaan, ge- gaan geven. Ja,
1: um, maar heb je enig idee wat er dan voor nieuws in Windows 11 gaat zitten?
2: Uh, nou ja, dus vorige week, eigenlijk vrij onverwacht, is, er, um, is het uitgelekt
1: het uh,
2: bestuurgebied. Althans, um, het, het lijkt erop dat dat het wel gaat worden, zo'n beetje. Um, dus die, die hebben we ja, bij, bij Tweekers, vinden we het leuk om daar meteen mee aan de slag te gaan. Dus die heb ik, die heb ik geïnstalleerd. Uh, dus ik heb wel enig idee, inderdaad, uh, in welke richting we moeten gaan zoeken. Nou, zeg het maar. nou zelf. Um, t, 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 Mensen die Windows 10 gewend zijn... die zullen niet heel veel moeite hebben... om overweg te kunnen met Windows 11, denk ik. Het zijn vooral visuele veranderingen. Het aanzicht zeg maar, van Windows 10 verandert behoorlijk door deze update. En dan met name het startscherm. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat heeft ook een hele bewogen geschiedenis eigenlijk binnen Windows. Want van Windows 7 naar Windows 8... was een grote overgang voor het startscherm. Ineens kwam Microsoft met die... Die gekleurde vakjes, die tegeltjes, hè, die de meeste mensen die het gebruiken wel zullen, wel zullen kennen. Um, en daarna heeft Microsoft um, best wel moeten sleutelen eraan, want er kwam best wel wat kritiek op op dat startscherm. Um, en ze hebben dat, die tegeltjes wat kleiner gemaakt en ze hebben dat, dat menu een beetje aangepast uh, en ja. dergelijke. Maar nu komt daar toch best wel een grote verandering, um, want dat startscherm dat verschijnt naar het midden van het scherm. Oké. Okay. Um, in plaats van dus aan de linkerkant.
1: Maar toch, als ik je zo hoor, dan, dan is het vormgeving en niet een of andere technische, um, uh, technisch herontwerp.
2: Nee, dat klopt. Onder, onder de motorkap is het gewoon nog Windows 10. Het is inderdaad. Er zijn wat visuele veranderingen, wat animaties hier en daar. De venstertjes hebben ook geen rechte hoeken meer, maar die zijn een beetje afgerond. Dus al met al ziet het er wel. Een stuk prettiger uit. Het wat meer gekleurde icoontjes. Maar eigenlijk is het gewoon nog Windows 10.
1: Ja, om het, precies. Dus om het denigreren te zeggen, het krijgt een verfje.
2: Ja, op basis van wat er nu is verschenen... lijkt het er wel op. Kijk, ja. Je weet nooit wat Microsoft natuurlijk nog mee gaat komen... als ze uit de hoge hoed gaan toveren. Maar op basis van alles wat we nu weten erover... lijkt het er wel een beetje op.
1: En uh, ja, dan, dan begrijp ik het toch niet zo goed... want uh, een nieuw nummer... dat betekent toch vaak... Uh, wat radicaler... nieuw ontwerp. En als dat er niet is... wat, wat is het dan wel? Uh, marketing kan het ook moeilijk zijn. Want je zegt al, met die pc-verkopen ging het eigenlijk best goed... Bovendien, Windows uh, uh, hoef je niet meer voor te betalen. Of gaat dat soms veranderen?
2: Nou, dat, dat denk ik niet. Daar is deze verandering ook, uh, ook te klein voor. Ja. Uh, dit, dit, uh, dus dan
1: kan uh, het ook ik... moeilijke marketingmanoeuvres zijn. Ik begrijp het dan steeds minder eigenlijk. Nou ja, ik denk
2: toch wel dat je een beetje in de kant van de marketing moet, uh, moet zoeken. Kijk, die, die pc-verkopen die zijn natuurlijk heel hoog geweest, eigenlijk onverwacht. Maar ja, de coronaperiode loopt misschien ook wel weer tot een einde. En heel veel mensen hebben nu alweer een nieuw systeem gekocht... waarmee ze jaren vooruit kunnen om thuis te werken. Ja. Um, dus dus om, om die pc-verkopen toch weer een boost te geven... Um, is het toch wel prettiger. Niet alleen voor, voor Microsoft, maar ook voor uh, pc-fabrikanten. Ja, dat zijn toch de partners van, uh, van Microsoft. Om, om met iets nieuws te komen, met he, een, een nieuwe Windows-versie... Um, het is dan... In het verleden wel goed gebleken om, om de verkopen weer even op te stuwen. Ja,
1: een feel-good-update. Zullen we dat, <laughs> zullen we dat etiket nee, erop lopen? Ja. Ja, ja. Wat, wat veel mensen merken, ik ben er zelf in ieder geval een van... als er een nieuwe Windows-versie is... oh jeez, ze hebben weer allerlei knoppen en instellingen ergens anders opgeborgen... en je moet je hele weg weer leren vinden. Moet mm-hmm. ik dat nu ook verwachten?
2: Nee, nee ja, wat, wat, wat ik eigenlijk al een beetje liet doorschemen. een hele hoop is gewoon heel bekend. Um, he, de de, de taakpalk is naar het midden verschoven... het startscherm is naar het midden verschoven en wat, en wat gewijzigd. Maar op zich is het wel... Ja, qua gebruiksvriendelijkheid is het er wel wat op vooruit gegaan, vind ik. En het, het heeft weer een prettiger, uh, een prettiger aanblik uh, gekregen. Dus dat waren ook wel de reacties op tweakers, um, op, dus op, op, de, op de preview die ik geschreven heb. Mensen vonden het eigenlijk wel uh, prima uitzien. En eigenlijk vonden ze het ook wel... Goed, dat, dat Microsoft dan um, heel veel nog hetzelfde uh, heeft ja. gelaten.
1: Um, ja. Ja. Nou, dat is het mooiste compliment <laughs> dat je ze kunt geven. Um, mm-hmm. Vrijdag 24 juni wordt dat gepresenteerd in een online evenement. Dus iedereen kan dat nog volgen ook. Ja. Um, verwacht je dat ze, dat ze groot uitpakken daarmee? Met weet ik veel allerlei artiesten die ze inhuren of houden ze het klein?
2: Um. Ik denk dat het een redelijk klein houdt. Kijk, in het verleden bijvoorbeeld met Windows Vista... dat was toen met Matthijs van Nieuwkerk alles in Nederland zelfs... Oh ja. uh, uitgewerkt om er een heel, ja, heel programma helletje. omheen te maken. ja, ja. ja nou, d- Dat soort dingen hebben ze nu niet gedaan. En uh, ja, eigenlijk, het is, het is allemaal ook nog heel ver. Het voelt voor heel veel mensen die, die Microsoft goed volgen... voelt het ook een beetje vreemd. Eigenlijk dat we in korte tijd ineens... een hele nieuwe Windows-versie uh, uh, gaan aankotten... Het, het, het lijkt bijna alsof Microsoft zelf ook nog niet zo heel lang dit plan had. En nee. dat het eigenlijk pas relatief uh, in een laat uh, stadium, zeg maar, zo besloten is. Dus, dus ik verwacht niet al te veel vuurwerk daarvan nee. eigenlijk.
1: En wanneer is die dan verkrijgbaar?
2: Er um, d- 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 waren al geruchten, al eerder, voordat het überhaupt Windows 11 ter sprake kwam, dat Microsoft aan het einde van dit jaar, dus in de herfst, Windows 10 een grote visuele update zou gaan geven. Ja. Um, dus ik, ik verwacht eigenlijk dat, dat die update nu eigenlijk als Windows 11 aan het einde van het jaar gaat verschijnen.
1: Oké, okay, dat wachten we dan af. Ik dank je wel voor alle uitleg, Olaf van Miltenburg van Tweakers. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En daar vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal, graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
2: Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.